0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTP Internacional. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades, analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata, Paulo Pisco, do Partido Socialista. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que todas as semanas seguem este programa. Esta semana, devido à ausência de ambos os deputados nos trabalhos do Conselho da Europa em Estrasburgo, não teremos o habitual de debate. Começamos pela situação na Venezuela, onde se mantém o um impasse, um país em que falta tudo mas que tem dois presidentes. Em Lisboa, foi festa semana assinada assinado uma carta compromisso entre três instituições da comunidade portuguesa para garantir cuidados de saúde aos portugueses que ainda lá estão. Acesso gratuito a consultas médicas e exames médicos, a medicamentos. O ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu que tenha já acontecido mortes entre a comunidade portuguesa, exatamente por falta de apoio médico, embora não tenha dado que possam confirmar esses valores. Carlos Gonçalves, boa tarde. Que comentário lhe merece tudo isto? visto que vamos sabendo de toda esta situação na Venezuela, com este enfoque muito especial na, na situação dos cuidados de saúde.
1: Em primeiro lugar, boa tarde, e que gostava também de saudar o auditório do programa Ponto de Vista. Realmente o tema da Venezuela continua a ser o tema, quando se fala de política para as comunidades portuguesas, o diria até de política externa, e o dia até de política em geral, relativamente a Portugal, um tema de maior importância. Nós em Portugal, por vezes, não damos a atenção que esta matéria deveria ter. Estamos a falar de centenas de milhares de portugueses, independentemente da questão própria da Venezuela, cujo futuro está comprometido, cujo presente é um presente muito complicado, em que, no fundo, a nossa comunidade tenta sobreviver e tenta-se adaptar a uma realidade muito, muito, muito complicada. No plano político, regular funcionamento das instituições tarda. É evidente que temos dois presidentes, temos alguma confusão até nos apoios no plano internacional. O país não consegue clarificar a sua situação da forma como todos nós esperamos e a comunidade internacional deseja, mas, sinceramente, neste momento é a população que vive na Venezuela, incluindo a nossa comunidade, que é refém de uma situação extremamente complicada e que deve merecer toda a atenção de Portugal. A questão dos apoios de saúde, como sabe eu próprio, tive a oportunidade neste programa já há vários meses de levantar esta questão. Tinha havido já alguns problemas até no relacionamento com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a Associação, me recordo à ben designação dos médicos portugueses da Venezuela, com os apoios que não chegaram ou que chegaram, houve algum problema. Chamamos a atenção para esta realidade e pelas informações que nos chegam através da comunicação social, porque na Assembleia da República, na, na última audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros, ele não abordou esta questão, as prioridades são do seu Ministro, não são nossas, e como é evidente, esta questão é uma questão importante, e se o governo português está avançado, com esse tipo de acordos com instituições locais, no sentido de poder prestar não só apoio médico, alguma orientação, a possibilidade de virem a Portugal, eventualmente fazer eh, alguns tratamentos, e também a questão dos medicamentos, parece-me que é aquilo que, se, que, que é o dever de Portugal, e é aquilo que, certamente que o povo português deseja, sendo ele solidário com os portugueses que vivem na Venezuela.
0: Carlos, na cerimónia em que foi assinada esta carta, o Consul de Portugal em Caracas, através de videoconferência, falou numa procura brutal, brutalmente, foi o advérbio que utilizou dos portugueses aos serviços consulares. Imagino que não é nada que o surpreenda.
1: Aquilo que me parece surpreendente é o contrário. que é que é? Eu chamei a atenção para esta questão há muito tempo. Para além de ser político, sou, como é evidente, alguém que está ligado ao pessoal que exerce funções nos consulares de Portugal e percebo como é que funcionam muitas vezes os fluxos ou os picos nos atendimentos dos postos consulares. E, independentemente dos discursos que temos ouvido relativamente a, a, às situações mais complicadas, são precisamente os da Venezuela e do Reino Unido, o que nós sabemos é que são situações de caráter excepcional. E o país não pode, como é evidente, tal e qual com questões graves, com a questão dos incêndios, com a questão da segurança, outro tipo de questões, Portugal sempre que está confrontado com uma situação excepcional deve atender a essa situação também com uma resposta adequada. E também aqui nós chamamos muitas vezes a atenção, sempre com algum cuidado, porque o que está em casa são as pessoas e nós temos de ter algum cuidado, independentemente de um conjunto de anúncios que o Governo nunca deixou de fazer, mas nunca se concretizaram e que agora são praticamente semanais tendo em conta as eleições que estão a aproximar, eu faço o apelo a que, independentemente dos anúncios, que sejamos capazes de ter uma resposta concreta, porque se as pessoas gostarem da resposta, se calhar até no plano político será melhor para aqueles que produzem e que, e, que, e que concretizam as respostas. E eu, há muito tempo, chamamos para essa situação porque, como se sabe, uma situação como esta leva as pessoas a querer ter a sua situação ruralizada para estarem preparadas Passa a expressão para o pior, e o pior será certamente um dia terem que sair do país. E, portanto, era normal. E o seu consul de Portugal está constatado como uma realidade que tenta dar resposta dentro das possibilidades do posto, mas nós, como é evidente, temos de ter a capacidade, a momentos excepcionais, de atender os portugueses que residem no estrangeiro de forma também ela excepcional. E a Venezuela, neste caso, é um caso que em termos de política das comunidades portuguesas, ou em termos, digamos, daquilo que é a resposta portuguesa em questões internacionais, é talvez dos temas ou dos assuntos mais complicados com que o Governo teve de travar nos últimos anos.
0: Por falar em questões excepcionais, voltamos ao Reino Unido. A União Europeia voltou a conceder mais uma extensão à data de saída do país. 31 de outubro é agora a data limite. Os chefes de Estado e do Governo tomaram esta decisão após uma longa reunião em Bruxelas, Percebe-se que nem todos estiveram de acordo. Entretanto, o Consulado-Geral de Portugal, em Londres, desde terça-feira passada, passou a ter mais duas horas de atendimento. Situações excepcionais, Carlos, decisões excepcionais. É uma boa decisão, imagino eu.
1: Isto é assim. Eu acho que... Eu, eu fico sempre surpreendido como é que é possível andarmos na questão do Reino Unido com anúncios praticamente todas as semanas. Repare nós estamos numa situação em que chegámos à conclusão, e o Sr. Ministro não conseguiu contrariar estes números, ficámos todos a perceber, há coisa de 15 dias, que a diferença de trabalhadores no Consulado de Londres, relativamente àquela que existia em 2015, era de mais dois trabalhadores administrativos. Portanto, acho que as pessoas perceberam, ou pelo menos o, entenderam que realmente não houve nada daquilo que foi anunciado, prometido várias vezes, e que até chegámos a discutir neste programa. Segundo, nós temos uma situação também, ela de ver excepcional, o atendimento naquilo que é a possibilidade dos agendamentos online, ou o que é o tempo de espera para ser atendido, estamos a falar de agendamentos quase impossíveis para muitos portugueses, e quando são agendados os portugueses estão à espera 3 e 4 meses para serem recebidos, nós estamos com valores superiores àqueles que este, este Governo lhes deu em 2015. E portanto... Aquilo que me parece a mim surpreendente é que agora anunciam, depois de terem tentado, que os trabalhadores trabalhassem ao sábado, os que lá estão neste momento, trabalhassem ao sábado, o que seria extremamente complicado de gerir em termos de atendimento, e agora vão prolongar mais duas horas com o mesmo universo de trabalhadores. Depois anunciaram, o Primeiro-Ministro anunciou a criação de 35 permanências, pois ficaram os portugueses todos a saber que afinal não eram... Criação de 35, já havia 31 nos anos transados e o horário de atendimento é inferior àquele que existia no ano transado. Então nós andamos nisto. E o que os portugueses querem é respostas. Mas notei algo muito interessante. Desde que o Presidente do meu partido, o Dr. Rui Rio, foi a Londres e colocou esta discussão relativamente ao atendimento consular no Reino Unido, naquilo que é a opinião pública nacional, o Governo já saiu com várias entrevistas, eu às vezes até fico surpreendido como é que as entrevistas não fazem também o contraditório, porque assim é fácil fazer política, porque a realidade das pessoas é bem diferente daquela que nos tentam transmitir. E, portanto, faça esta realidade, se me perguntar se duas horas mais de atendimento é bom, eu terei de dizer que sim, mas é tão sim, tão sim, tão sim que eu acho que envergonha quem toma este tipo de decisões, ou pelo menos que as anuncia como seja uma grande medida. Que o façam, acredito que sim, Agora que depois façam disto matéria para ir para a comunicação social fazer mais o um anúncio, das duas uma, certamente não tenho lá os filhos a viver no Reino Unido, não tenho familiares que precisam de documentação e como é evidente em Portugal, vivendo em Portugal é muito fácil ir à loja de cidadão e até aí, como já se sabe, já começa a haver atratos de algumas lojas de cidadão extremamente preocupantes. E, portanto, isto é um desconhecimento. Da realidade, infelizmente, claramente, que a ida do Dr. Rio a Londres despoltou nesta matéria uma reação do governo, agora a reação vem depois da data prevista da saída do Reino Unido para a União Europeia. Isto é qualquer coisa que, em política, demonstra que este governo nunca deu a atenção mínima à questão dos portugueses do Reino Unido, porque esperou para apresentar o plano de contingência para a semana foi votada a correr, como se sabe, na Assembleia da República e não tomou qualquer medida estruturante no que diz respeito ao atendimento quando começava a data prevista para o Brexit e por isso começou a peça sobre o Brexit, sobre o adiamento até outubro, estava previsto até o passado 29 de março.
0: Carlos, 31 de outubro é agora a data limite será respeitada? A senhora mãe já veio dizer que provavelmente até antes sairá do Reino Unido ou sairá da União Europeia? O Reino Unido mas nós já vimos este filme tantas vezes?
1: Bem, eu, com toda a honestidade, eu acho que, se fosse há uns anos atrás, eu era capaz de dizer que realmente o Reino Unido iria sair até essa data, ou antes. Mas isso era quando eu pensava que nestas matérias o Reino Unido era um país muito pragmático, e aparentemente não está a conseguir a ser nesta matéria. Porque existe um conjunto de razões diferentes que levam que não se conseguem ter maiorias no Parlamento Britânico para poder avançar com todo este processo. E, portanto, a classe política britânica é que está com algumas dificuldades de encontrar um caminho e, por toda a honestidade, e é preciso valorizá-lo neste momento, eu acho que a União Europeia tem tido uma paciência, passa de pressão muito grande face ao comportamento do Reino Unido. Não foi a União Europeia, não foi Portugal, não foi a França, não foi a Alemanha, que quis que o Reino Unido saísse. O Reino Unido saiu porque pretendeu sair. E agora é o sai, não sai, como, talvez, quando, um dia, e andamos nisto. E realmente isto não abona muito em favor do Reino Unido, cria uma grande instabilidade para a própria economia britânica, cria, como é evidente, ansiedade e instabilidade, sobretudo, neste caso, para os europeus que vivem no Reino Unido. E eu, eu permita-me apenas que, neste momento em que se a discutir. Uh, uh, os temas relativos às eleições europeias, e eu faço aqui um apelo para que os portugueses no estrangeiro possam votar, mas eu acho que os portugueses do Reino Unido, ou a situação dos portugueses do Reino Unido, é uma boa razão para nos levar a ir a votar para aqueles que vivem na Europa, fora de Portugal, que é, os portugueses do Reino Unido percebem agora como era importante beneficiar do Estatuto de Cidadão Europeu, porque agora se houver uma cida sem acordo eles poderão perder um conjunto de direitos que tiveram durante muitos anos, que consideravam adquiridos mas com a cida do Reino Unido e da União Europeia vão perder, ou poderão perder e portanto é chegar um bom exemplo para que os portugueses que vivem na França, que vivem na Alemanha que, que, e no Luxemburgo que pensem que realmente a Europa é importante, muito particularmente para eles porque usufruem de um direito que no dia-a-dia -dia os põe praticamente em plano de igualdade com os nacionais dos países onde os fazer a
0: sua vida. Carlos, numa entrevista à RDP Internacional, o diretor do Centro Nacional de Pensões garantiu que no Luxemburgo a maior parte dos casos está resolvida ou, guarda informações para, ou guardam informações para serem finalizados. E que em França a jornada informativa vão, as jornadas informativas aliás vão acontecer até ao verão. Tem estas informações? Consegue confirmar a situação no Luxemburgo de estar a esmagadora maioria dos assuntos resolvida?
1: Eu não tenho essas informações. Em relação à França, não tenho nenhuma, mas já lá irei. Em relação ao Luxemburgo, falei com o embaixador de Portugal, quando estive ultimamente no Luxemburgo, que me explicou que os casos mais graves, estamos a falar dos casos mais graves, não estamos a falar do, do atraso estruturante e crónico, mas as declarações do, do seu diretor do Centro Nacional de Pensões, muito particularmente naquilo que é a resposta para a França, demonstram sinceramente o fracasso do fracasso Centro Nacional de Pensões porque o problema original é a incapacidade do Centro Nacional de Pensões de dar a resposta em tempo útil à questão do, dos documentos para pedidos de reforma. E agora diz que o Luxemburgo é um país, pela sua dimensão geográfica, que é um país pequeno, é um país em que, eventualmente, é mais fácil de encontrar... Os casos, até porque há uma rádio, eu estou neste momento a falar para a EDP Internacional, mas a Rádio Latina difunde, há os sindicatos organizados, tudo num espaço muito reduzido. Agora, a França, sou diretor do Centro Nacional de Pensões, já viu a dimensão da França, já viu os centros que existem relativamente às reformas, divididos por cerca de 95 departamentos naquele país, já percebeu ele claramente que nós só temos cinco consulados a funcionar naquele país. Eu pergunto onde é que ele tem o pessoal local nos postos consulares para poderem fazer o primeiro trabalho, o primeiro trabalho, que é o de elencar um conjunto de casos. E os franceses vão ficar surpreendidíssimos, porque vão dizer isto está qualquer coisa aqui que me surpreenda. Eles são incapazes em Portugal de dar resposta na origem a esta questão e depois vão ver aqui, caso a casa um caso ou outro, que eventualmente está a ser maltratado. Tanto o direito no Centro Nacional de Pensões, para esta proposta, demonstra claramente que aquelas promessas do Governo, que o Centro Nacional de Pensões teria capacidade, muito rapidamente, foi-nos dito até... Num, num programa anterior a este que as questões estariam todas resolvidas que os atrasos iriam diminuir de forma gradual e agora quer encontrar permanências piloto para localmente em França encontrar um ou outro caso em que os portugueses já estão à espera há dois ou três anos e poder resolvê-los e depois independentemente disso fala na França mas por exemplo não fala da Suíça, por exemplo não fala não fala, não fala da Alemanha não não, fala, Ele falou, falou que Unido. na
0: Suíça e na Alemanha há casos complicados mas que se serão resolvidos, imagino eu, se a França é até ao verão. Oh, oh Paulo eu, o problema,
1: o problema vamos, vamos ter nestas matérias, isto, isto, eu sinceramente parece que não estou num país chamado Portugal. Nós temos um Centro Nacional de Pensões que deixa as pessoas à espera, em média, vários meses, anos, para poderem ter apenas um documento para justificar para o pedido de reforma. Os atratos tocam os que residem no estrangeiro e tocam, em prazos mais curtos, os que tocam em, os que vivem em Portugal. Porque o Centro Nacional de Pensões não tem hoje os recursos humanos capazes de dar resposta a esta questão. E os prazos multiplicaram-se de forma inadmissível nos últimos anos. Estas declarações do seu, do seu, diretor, do seu diretor do Centro Nacional de Pensões demonstram, ao, ao, ao tentar instalar este tipo de nova forma de atendimento, que é incapaz de pôr o Centro Nacional de Pensões a dar a resposta para resolver isto. Isto faz, é uma espécie de remendos de uma situação que não, tinha que não tinha que ser assim, porque o Centro Nacional de Pessoas tem que ter capacidade para dar resposta a todos os beneficiários que pedem a documentação, para toda a gente, em tempo útil. Eu não consigo perceber isto. Eu, sinceramente, não consigo entender. E depois apanha-se o caso A, o caso B. Então a França, eu, sinceramente, com toda a honestidade, como é um país que eu conheço muito bem, uh, fico altamente surpreendido e depois pergunto-me qual é, que é o pessoal que ele tem nos consulados, para fazer esse tipo de trabalho. Porque, repara, há uma coisa que as pessoas esquecem. Antigamente, quando havia serviços sociais nos consulados... Vamos falar disso casos seguir, mais Carlos. Ah, perdão. Os casos mais graves que havia, eu sei do que estou a falar, porque fui funcionário nestes serviços, os casos mais graves as pessoas dirigiam-se aos consulados. Um caso mais grave, portanto, a pessoa, a pessoa que não conseguia resolver o problema. Sempre houve um caso mais grave por uma razão ou por outra. Mas depois temos todos os outros casos e os outros casos têm que ser tratados daquilo que é a forma regulada de funcionamento. As autoridades francesas neste momento, e tenho falado com várias, estão estupefactas com este tipo de atrasos. A ideia que deixam para as autoridades francesas é como é que Portugal deixa os seus cidadãos a residir no estrangeiro, mas também com prazos mais curtos, os seus cidadãos a residir em Portugal, tanto tempo à espera para poder fazer o seu pedido de reforma. E é isto que o diretor do Centro Nacional de Pensões tem que responder. Não é tentar aqui fazer mais um pequeno anúncio, porque estamos próximos das eleições. Vai ser até ao verão. É, mais, é sempre a mesma coisa. E estes senhores são incapazes de levar os problemas de fundo. Isto é que é dramático. O Centro Nacional de Pensões durante tantos anos conseguiu dar resposta. Havia sempre a algum prazo. Mas agora deixou de dar resposta e, portanto, é essa resposta que nós queremos. Eu não tenho culpa nenhuma, nem os portugueses, que o governo tenha decidido aplicar as 35 horas na função pública, que o Governo tenha tido medidas de autoridade que levam os nossos serviços públicos à ruptura. Posso falar da questão do Instituto Nacional de Pensões, posso falar, posso falar dos serviços dos serviços de saúde, posso falar, já fiz neste programa do Instituto do Registro e Notariado, temos 50 mil pedidos de nacionalidade pendentes e, portanto, é isso é que os portugueses querem. Agora, que o, o, o Diretor Nacional de Pensões quer aqui fazer um númerozinho para tentar politicamente aligerar a forma com os portugueses no estrangeiro e veio à ação do governo nesta área. Isso é que me preocupa, porque estas declarações, ele demonstra a incapacidade que têm tido neste momento para que o Centro Nacional de Pensões cumpra aquilo que está previsto em termos de serviço público e de atendimento público àqueles que durante muitos anos trabalharam e descontaram para, para a sua reforma e que merecem um tratamento adequado no tratamento daquilo que é o seu tempo, o seu tempo de desconto. Isso é que eu gostaria, como é evidente, de ver resolver e já percebi que não vou resolver, porque se com estes remendozinhos, quer dizer que não vou conseguir fazê-lo tal e qual que nos prometeram, neste programa já o discutimos, que até ao verão, até ao verão, que é 21 de junho, salvo erro, até ao verão estava tudo resolvido, já ficámos todos a saber com as declarações do Centro Nacional de Pensões, que foi mais uma promessa que não vai ser cumprida, que ainda não teria, como é evidente, tipo de declarações, diria que até ao verão todos os casos estariam solucionados e não estas pequenas permanências para encontrar o caso A, ou C, que no Luxemburgo é mais fácil, está a dimensão da comunidade e a concentração num espaço geográfico uh, reduzido, mas em França, meu Deus, é uma realidade muito, muito, muito distinta e fala, quem conhece bem o país.
0: O senhor falou do apoio social e dos consulados. Na última edição dos diálogos com as comunidades que decorreram em Lyon, muitos portugueses questionaram o governo sobre como ter acesso ao apoio social. É uma valência que, aparentemente, tanto quanto percebo, deixou de existir como existia nos consulados de Portugal espalhados pelo mundo. Como é que isto pode ser resolvido, Carlos?
1: acho que no outro dia eu próprio levantei essa questão. Porque aqui no programa Pontos de Vista, nós temos um, uma carreira técnica ligada à área social que praticamente não tem tido uh, qualquer recrutamento nos últimos anos. Eu, eu tenho 57 anos, 57 anos sou técnico agora, sou deputado, mas sem já ser deputado, volto para o Conselho Geral de Portugal em Paris e é para dizer que eu sou talvez um dos mais novos. Tenho 57 anos, não é? Eu já não sou assim tão novo como isso, mas são dos mais novos técnicos recrutados no quadro externo, no mundo. O que demonstra que durante muitos anos não houve qualquer recrutamento nesta área e foi sempre uma das áreas que eu chamei mais a atenção. Nós chegámos a ter algumas pessoas que entendiam que já não há problemas sociais na comunidade. Como sabem as situações de precariedade normalmente não, não, não se afirmam. Recordo, eu estou aqui a falar e sei que, que estou morrendo no Luxemburgo há uns anos atrás. Eu chamei a atenção para os casos do dos sem-abrigo no, no Luxemburgo. Fui tratado, houve mesmo um artigo num jornal que vinha do consulado a dizer que eu estava a inventar. Ora, eu tinha estado nos centros sem-abrigo, tinha estado nos centros toxicodependentes. Houve uma tentativa de criar que a imigração era só sucesso e o resto ficava para ser tratado eventualmente por alguém. E os consulados deixaram de ter essa aposta. Também é verdade que durante muito tempo os casos sociais não entravam para aquilo que é a contagem dos atos consulares nos postos, e portanto, também houve aqui algum, não contava muito, digamos, para a imagem do posto. Repare quando o secretário de Estado fala do número de atos consulares, como é evidente, 10 passaportes fazem-se isto e isto Tratar um caso social pode demorar anos, está a perceber? E portanto, nós temos aqui, temos uma, uma, de ter uma abordagem diferente. Independentemente da comunidade ter, como é evidente, uma inserção mais fácil, instalou-se, integrou-se, continuam sempre a haver problemas. E Lyon, por é que em Lyon? essa questão acontece. Porque Lyon, durante muitos anos, eu trabalhei, precisamente no, no, em 1985, era muito novo, e precisamente no Serviço Social, Lyon teve uma técnica de Serviço Social durante muitos anos, que era a minha colega Áurea, que se apresentou, e, e ela foi, durante muitos anos, um elo de ligação muito forte com a comunidade, mas muito particularmente com as autoridades francesas, na área social e também na área da justiça, e, portanto, o consulado de Portugal tinha ali um interlocutor direto com as autoridades francesas a falar de um quadro de pessoas que já têm informação e que têm um conhecimento da realidade do país onde, onde está o nosso consulado, para ter um contacto muito forte e muito bem conseguido com as autoridades desse país. O único consulado, neste momento, que tem um serviço a funcionar em França uh, é, o, é o consulado de Portugal em Paris, é o único. Na Suíça ainda há, para salvo eu, o técnico, de, de, de Genebra. Há um ou outro caso na Alemanha muito reduzido, praticamente toda a gente se aposentou e não me admira que em Lyon tenham, tenham feito este tipo de pergunta ao secretário de Estado das comunidades portuguesas, mas como se o discurso político do governo é que realmente só temos casos de sucesso só temos empresários e esquecem-se daquilo que é a realidade própria da comunidade portuguesa e, e do, de algum envelhecimento que, como é evidente, que nem países, por exemplo, como a França, que criam cada vez mais a possibilidade de haver existência de casos de ambiente social que devem ser acompanhados. A mim não me admira nada a reação que houve em Lyon, até porque Lyon teve durante várias décadas uma resposta muito interessante, porque tiveram naquele serviço uma, uma funcionária de grande capacidade e de grande competência que, que atendeu à maioria dos casos mais graves por ali passaram. Carlos
0: Gonçalves, um abraço e muito obrigado. Muito obrigado. Paulo Pisco, boa tarde. Os portugueses que estiveram nos diálogos com as comunidades queixaram-se muito da falta de apoio social por parte do governo português. Fizeram muitas, colocaram muitas questões sobre este assunto, os diálogos das comunidades decorreram em Lyon. Em sua opinião, têm razão uh, e o que é que é preciso fazer para mudar as coisas?
2: Uh, gostaria, em primeiro lugar, de uh, felicitar, saudar todos os ouvintes do nosso programa Pontos de Vista e queria deixar uma saudação muito particular àqueles que nos ouvem no Luxemburgo. O... Uh, um, o Governo, através do Sr. Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, esteve uh, em mais uma sessão dos diálogos com as comunidades, uh, desta vez em Lyon. Uh, Lyon é uma zona onde existe uma comunidade portuguesa considerável na região consular. Uh, e Tanto quanto sei, eu não desta vez não estive presente, ao contrário do que aconteceu em muitas outras sessões dos diálogos com as comunidades. Houve uma grande participação em que estiveram conselheiros das comunidades, empresários, membros das associações, professores, enfim. E com uma grande participação em que os temas centrais foram também as questões relacionadas com as alterações eleitorais para permitir que um número muito mais alargado de portugueses residentes no estrangeiro possa votar nas próximas eleições, desde já nas eleições para o Parlamento Europeu em 26 de maio e depois nas outras eleições para a Assembleia da República em 6 de outubro. Essa questão, relativamente às questões de natureza social, tanto quanto sei, o consulado tem um técnico social, e que uh, tem dado.
0: Acho que será manifestamente uh, insuficiente, não é?
2: E que tem dado, que tem dado resposta, tanto quanto sei, às, às situações que exigem esse tipo de intervenção. E que eu recordo que neste momento uh, não é uma situação tão premente como foi uh, no passado em que havia uh, grandes fluxos migratórios. Aliás, apesar de haver uh, essa. Uh, essa essa pretensão da parte de alguns dos membros da nossa comunidade, daquilo que eu pude perceber pelas informações que me chegaram, até houve, por exemplo, uma quantidade assinalável de pessoas de portugueses que estiveram presentes nessa sessão que tiveram muita curiosidade em saber por nós sobre o programa de apoio ao regresso dos portugueses. Portanto, eu não digo que não seja necessário, eu acho que é absolutamente fundamental que Uh, o governo, qualquer que seja ele, possa dar uma resposta em termos sociais. Uh, houve Há técnicos sociais no posto. No passado, uh, enfim, uh, eventualmente, por causa da grande pressão, essa situação seria mais permanente. Mas se houver verdadeiramente uma necessidade de aumentar... Uh, aumentar a capacidade de resposta em termos sociais, bom, então nessa altura certamente que o, que o Governo deverá ponderar essa possibilidade. Isto se for verdadeiramente premente. Aquilo que eu sei relativamente também àquilo que foi a intervenção do, do Consul-geral, Luís Câmara, é que ele teve a oportunidade também de apresentar a todos os melhoramentos que tem havido relativamente ao consulado para reforçar também a capacidade de resposta, aliás, como o próprio secretário de Estado, José Luís fez. E no consulado de Lyon tem havido também uma modernização do posto para, precisamente, procurar dar uma resposta muito mais, muito mais rápida e muito mais eficaz a todos os pedidos que são feitos
0: de intervenção, seja em que domínio for. Paulo Pisco, mudamos de tema. A situação na Venezuela continua de mal a pior. Esta semana, o Governo de Portugal assinou um compromisso com três instituições da comunidade portuguesa para garantir o apoio médico e cuidados de saúde, bem como a distribuição de medicamentos aos portugueses que lá vivam, vivem e trabalham. A situação aparentemente continua incrivelmente complicada e esta medida é uma medida que vem aliviar claramente enfim, a, 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 a situação de muitos portugueses que têm problemas de saúde, uh, mas enfim, a situação continua bastante bastante complicada.
2: É verdade, a situação na Venezuela não só continua bastante complicada, como já desde há vários anos, e sublinho vários anos, que ela se tem vindo a degradar tendo-se degradado ainda mais nos últimos tempos, tanto a nível eh, económico como social, como de, no que diz respeito à assistência médica, como no que diz respeito à eh, capacidade de fornecimento de alimentos, o que tem levado eh, a uma, eh, uma séria dificuldade por parte eh, de, de todos os venezuelanos e, obviamente, em que os portugueses também são, eh, também são atingidos. Este acordo que foi assinado, este compromisso que foi, foi uh, assinado entre o governo português... Uma carta de uh, compromisso, não é? É uma carta compromisso, exatamente. É, obviamente, mais um elemento que uh, se deve uh, reconhecer como muito importante para dar apoio à nossa comunidade, porque é feito uh, entre o governo português e um conjunto de instituições que são bastante representativas uh, para a nossa comunidade na Venezuela. É uh, um acordo entre ou uh, um compromisso, melhor dizendo, entre o Governo Português e o Centro Português de Caracas, uh, entre os, a Associação Civil dos Amigos de Nossa Senhora de Fátima de Los Teques, uh, que tem um consulado honorário, tem lá um consulado honorário, o Pedro Silva, uh, também entre a casa de, com a Casa de Portugal do Estado de, de Aragua. Uh, e isto é, uma, é, uma, é, uma, é um apoio de uma extraordinária importância, desde logo porque tanto o Centro Português de Caracas como, uh, como uh, a Associação de Nossa Senhora de Sátima de Los Teques são instituições muito, uh, muito relevantes no âmbito da nossa comunidade. Eu conheço tanto o Centro Português de Caracas como Teques, aliás, quando estive da última vez na Venezuela, já há uns anos, conheci bem a pujança da nossa comunidade aí e a sua importância e conheci também, na altura, o, o conselho honorário e quando eu vi que este compromisso estava a ser assinado eu lembrei-me que esta, esta a igreja de Nossa Senhora de Fátima em Teques, ela foi construída com o apoio da nossa comunidade. Na altura, em que a Venezuela ainda tinha capacidade uh, para realizar iniciativas de grande uh, de grande dimensão. Eu tive a oportunidade, na altura, de, 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 de ver uh, as obras que já estavam em curso. Portanto, tudo isto se perdeu, na realidade. Agora, a comunidade portuguesa em Los Teques é muito grande e o Centro Português de Caracas é uma grande instituição e que não. que tem várias centenas, uh, várias milhares de membros mas que agora vai prestar um atendimento na área da saúde, não apenas aos seus membros, mas a todos aqueles que precisam dela.
0: Esta carta, e... esta carta compromisso é absolutamente fundamental para a comunidade portuguesa, ou seja, o atendimento em termos de saúde, a possibilidade que também foi levantada por parte do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas de, por exemplo, em situações do foro oncológico, através do consulado, poderem regressar a Lisboa para serem Tratados, tudo isto é de uma importância crucial.
2: Tudo isto é de uma importância crucial porque, na realidade, a situação agravou-se uh, brutalmente e quem o diz são um conjunto de instituições internacionais, de organizações de grande uh, credibilidade, uh, como as, as Nações Unidas, como a uma, Human Rights Watch um, ou como a Unicef, que revelam que uh, um, há uma degradação brutal a nível um, da situação alimentar, da situação de pobreza também e da situação de saúde. Neste momento, e estes dados uh, são uh, recentes, mas não estão ainda completamente atualizados, aquilo que os peritos da ONU dizem é que uh, na Venezuela se entrou numa situação de crise alimentar aguda, de acordo com o relatório da FAO, que foi muito recentemente uh, divulgado uh, em Bruxelas, Uh, e que uh, se reporta a, do, a 2017, o que significa que neste ano as coisas ainda se agravaram mais. Ora, numa situação de crise alimentar aguda e em que a pobreza nas famílias uh, atinge o 87% do total das famílias venezuelanas esta situação obviamente que é dramática e comporta muitos problemas de saúde. A há, um, nível há, um da, saúde... há um
0: outro dado importante, nesta, enfim, nesta cerimónia houve um contacto em direto por videoconferência com o Consul de Portugal em Caracas, ele a dizer que nunca recebeu tanto pedido de apoio por parte da comunidade portuguesa, e que uh, utilizou mesmo a, a palavra, o adverbio de modo, brutalmente. Aumentou brutalmente esse pedido de apoio.
2: Pois, o que não surpreende, porque a situação se degradou também brutalmente. Quando a pobreza atinge quase no, mais de 90% da população, é normal que aquilo se tenha transformado uh, no inferno. As famílias que vivem em pobreza extrema, Uh, atualmente uh, aumentar quase triplicaram eram de isto relativamente a 2014 que eram de 24% e passaram em 2017 para 61% e estamos, estamos a falar de pobreza extrema e o aumento da desnutrição uh, em virtude desta crise alimentar aguda Uh, aumentou também brutalmente e, portanto, ninguém consegue viver numa circunstância como esta porque isto é, de facto, um desespero, uma agonia muito grande. E depois há outro problema no que diz respeito à saúde que uh, deve ser levado em consideração, que tem a ver com o seguinte é que até cerca de 2015, até havia uh, relatórios regulares que davam conta da situação da saúde uh, na Venezuela. Mas depois eles deixaram de ser publicados à medida que a situação se ia agravando. E, portanto, hoje nem sequer sabe muito bem qual é a dimensão da incidência de, de, dos problemas de, que tem a ver com as doenças que têm atingido a grande parte da comunidade. Mas sabe-se, por exemplo, que de acordo também com a Human Rights Watch, que hum, os dados que estavam disponíveis, que conseguiram ser apurados no terreno, é que houve um surto de doenças muito grandes em diversas de diversas natureza, como sarampa, difteria, a malária, tuberculose, e que, por exemplo, a mortalidade materna terá aumentado cerca de 65% enquanto a infantil cerca de 30%. Os casos de malária, por exemplo, subiram de cerca de 36% em 2009 para 406 mil casos. E, portanto, isto é uma situação absolutamente aflitiva e que exige da parte de todos uma colaboração que seja tão eficaz quanto possível, e, porque aquela situação que se vive na Venezuela, como já repetidamente nós dissemos, é absolutamente insustentável porque há um verdadeiro colapso de todo o sistema de saúde, é uma coisa que nós já temos repetido desde há algum tempo, mas que tem vindo a ser fornecidos alguns dados que são hum, imprecisos, dada a dimensão... Que atinge uh, toda, este, toda esta tragédia na, 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 que ocorre na Venezuela, porque também o próprio regime de Nicolás Maduro uh, decidiu não divulgar, não permitir a divulgação dos dados relacionados com as situações de saúde. Agora, uh, a intervenção. Este, este compromisso que é feito com o Governo e com o um conjunto de instituições e com médicos outros descendentes é absolutamente, é absolutamente crucial para dar mais alguma resposta, identificar alguns casos uh, e, uh, e, e salvar, no fundo, trata-se também de salvar algumas vidas, porque, de outra maneira, com uh, situações de saúde, problemas de saúde elementares, uh, hoje, na Venezuela, isso ocorre o risco de se agravarem de tal maneira que as pessoas podem mesmo vir a perder a vida. A situação é, de facto, dramática. Não se compreende como é que há tanta desumanidade na parte do regime de Maduro. Como é que as coisas continuam a degradar de tal maneira e que continuam a fazer olhos, mocos, olhos, olhos cegos e ouvidos mucos todos os apelos que são feitos para que a ajuda humanitária possa, de facto, entrar de forma suprir pelo menos todas as necessidades em termos alimentares e de medicamentos e de intervenção médica que é necessária para a população e o que se deseja na realidade é que aquele inferno possa, possa, pôr, possa ter um fim porque a situação é absolutamente insustentável e que inclusivamente a própria situação nos países à volta, como no Brasil e na Colômbia, corre o risco também de entrar em colapso com todas as populações que estão a fugir da Venezuela para os outros países que começam a deixar também de ter capacidade de acolher tanta gente. Paulo então, Bisco, por...
0: deixe-me virar aqui de agulha, sim, sim. porque em Londres o Consulado-Geral de Portugal passou a ter mais duas horas de atendimento para assim dar vazão ao pedido de documentos da comunidade de Lusa em Bruxelas, entretanto, a União Europeia voltou a dar mais tempo ao Reino Unido para tratar da saída negociada. 31 de outubro é agora a data limite, sendo que a senhora May já veio dizer que talvez antes tudo fique resolvido. O primeiro passo disto, da minha questão, parece-me ser uma boa notícia. Mais duas horas de atendimento. Já a segunda, não sei, Paulo.
2: Um, bom, no Reino Unido continua a haver uma grande indefinição relativamente à situação uh, que uh, o país vai ter na sua relação com a União Europeia. E isto leva a que uh, o país esteja completamente dividido, que o Parlamento esteja bloqueado. Uh, agora, há uma coisa que... Um, que eu pude observar, porque estive no passado fim de semana também em Londres, e tive muitos contactos, quer com portugueses, quer com comerciantes, quer com importadores, quer com representantes da sociedade britânica, designadamente com o presidente do Council de Lambeth que é onde há uma, uma grande presença portuguesa. tive também no consulado e pude perceber que, pelo menos entre a comunidade portuguesa, Há uma coisa que ninguém quer, é que haja uma saída sem acordo. E que há também uma, um sentimento muito muito firme de que acham que uh, seria muito preferível que o Reino Unido permanecesse na União Europeia. Independentemente disso, o consulado precisa de dar a resposta às necessidades e às solicitações da nossa comunidade e tem sido nesse sentido que o Governo tem vindo a trabalhar designadamente através do conjunto de medidas que constam do plano de contingência para apoiar a nossa comunidade residente no Reino Unido, sem contar com as outras medidas que foram aplicadas que foi inclusivamente com a aprovação na Assembleia da República de um diploma para proteger os cidadãos britânicos no nosso país, que é a forma também de dizer ao Governo britânico que tem que proteger os nossos cidadãos no Reino Unido. O consulado tem, obviamente, tanto em Londres como em Manchester, tem que dar resposta. E tem sido nisso que o Governo tem, tem estado a trabalhar. Houve um aumento do número de funcionários, seis funcionários uh, que foi, entraram, e também de um consul geral adjunto, que é muito importante, e também de um técnico de serviços jurídicos e sociais. Além do call center, que também foi reforçado, e destas medidas que agora foram... Uh, acordadas entre o governo português e também os sindicatos, que é muito importante aumentar o horário de trabalho dos funcionários consulares e os funcionários consulados aqui neste aspecto em particular merecem de facto um elogio pela sua disponibilidade para dar apoio à comunidade portuguesa no Reino Unido, porque isto tanto aconteceu em Londres como em Manchester, embora em Londres porque a pressão é maior, o número de horas que os funcionários vão fazer será também maior e também com contrapartidas que são muito importantes que é o facto, por exemplo, em termos de descontos para a segurança social e de ser resolvida a situação dos funcionários consulares, que até aqui era uma situação muito sui generis e diria mesmo inaceitável e que vem desde o anterior governo em que os próprios funcionários tinham que constituir-se como empresa para fazer os seus descontos, o que é uma coisa completamente absurda, além de terem que estar recetados no Ministério dos Gostos Estrangeiros como funcionários. Portanto, isto são aspectos muito muito importantes para a satisfação dos funcionários, mas também são, muito, são aspectos muito importantes para a capacidade de resposta que o posto pode dar. Há um outro aspecto que eu queria aqui referir, porque eu pude observar isso diretamente e pude falar com muitas pessoas que me confirmaram esta situação, que tem a ver com o centro de atendimento consular, a linha Brexit, que entrou em funcionamento e que tem vindo a ser uh, uh, objeto dos comentários mais positivos que podemos imaginar, porque tem dado resposta às necessidades, inclusive numa visita que eu fiz a um centro, a uma agência de emprego no Reino Unido, uh, de um português, uh, que é a Netos Recruitment Agency. Ele disse-me que havia vários problemas com algumas das pessoas que precisavam de tratar da documentação no consulado, mas que não conseguiam essa marcação. Eu perguntei-lhe se ele já tinha tentado a nova linha do Centro de Atendimento Consular, ele disse que ainda não, pedi-lhe se ele podia tentar, ele tentou e em menos de 30 segundos ele pôde ter as ter, ter, ter respostas. Então, finalmente as coisas as andam, não é? Finalmente as coisas estão a andar, porque a pressão também tem sido brutal. Porque é preciso não esquecer que o consulado em Londres tem diariamente mais de 400 atendimentos. E isto é de uma grande dimensão. E ainda por cima, casos que muitas vezes têm alguma complexidade, porque uma grande parte da população que recorre ao consulado. São cidadãos portugueses, mas muitas vezes de origem asiática e designa de, de muito particularmente indiana, em que por vezes os, os, os processos são um pouco mais complicados e um pouco mais demorados. Mas de qualquer maneira, a pressão tem sido muito grande por causa de, não apenas por causa das questões relacionadas com a informação, mas também porque, obviamente, a, a partir do momento em que se adensou a possibilidade de haver uma saída sem acordo, os documentos são absolutamente necessários para que depois os portugueses possam fazer o seu pedido de, de, de registro para obter a autorização de residência temporária ou permanente. E, portanto, e a pressão, obviamente, que aumentou também, apesar de o Governo ter vindo a reforçar com meios técnicos e humanos o posto consular tanto em Londres como, como em Manchester. E é preciso também dizer que, além disso, no consulado, no call center, há uma linha também dedicada exclusivamente às questões relacionadas com uh, o Brexit, que houve uma, uma renovação completa de todo o, o, o parque informático dos servidores para que a capacidade de resposta seja mais, uh, mais, mais rápida. Também o, o aumento das permanências consulares, em que a cada permanência consular, no, no, no que diz Respeito, particularmente ao Brexit, há sempre sessões de esclarecimento que são feitas pelos funcionários relativamente a todas as questões, muito particularmente o que é necessário é, no que diz respeito às questões de, para a obtenção da autorização de residência, a documentação necessária, o tipo de, 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 de formulários de preencher, que agora se tornaram muito fáceis e gratuitos, ainda por cima que podem ser feitos com a maior das facilidades até é, online. Portanto, os resultados começam a ser visíveis Agora, obviamente que também é importante referir que se trata de uma estrutura que, obviamente, independentemente daquilo que venha a acontecer, ela vai reforçar a operacionalidade dos serviços consulares tanto em Londres como em Manchester. Uh, agora, é óbvio que o facto de ter uh, sido concedido um prolongamento por parte da União Europeia ao Reino Unido para a resolução do seu problema, se ficam ou não ficam, porque no limite, nós também já ouvimos até a própria Primeira-Ministra Teresa May dizer que o Reino Unido até pode ficar na União Europeia. Pela primeira vez ela também disse isso e, portanto, tudo é possível com a extensão do prazo. É óbvio que a pressão deixa de ser tão grande e até porque depois, além do, da data de saída se houver a saída, porque é preciso sublinhar isso, depois ainda há o período de transição em que todas as, 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 as questões burocráticas podem continuar a ser tratadas.
0: Portanto, oh, Pires, um grande ah, abraço e obrigado. Um bom abraço.
2: um bom abraço também.
0: Boa Páscoa, o Pontos de Igualmente. Vista regressa daqui a duas semanas. Muito obrigado.